0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini e escreva por amor, cara, porque se você escrever por dinheiro, você está na roça. É verdade. Aqui é a Cláudia.
2: E escritor, desista Você não vai ser o próximo Tolkien
1: <risos>
0: Depressão <risos> Aqui é Carlos Rufatti E eu odeio a burocracia <risos> Todos.
3: Aqui é o Mariera, E eu também sou uma cobaia do Singularidade
0: oh, oh,
2: oh. Oh, pô, Como é que você tá aqui com a gente agora então?
3: É verdade.
1: sério. Ele fugiu do. seu. muito bem, galera. Hoje a gente tá aqui com dois convidados especiais, né? O Carlos Mofate e a Cláudia do Jingle. Já são amigos nossos aí de longa data que participam conosco aí na construção, né? Nos ajudaram a dar vida ao Cobaias de Lázaro, que a gente vem falando aí durante o mês do ACC todinho, né? Carlos, fala um pouquinho aí de onde você é, para onde você vai e tal. Eu sou
0: do Rio de Janeiro. Mas só aquele carioca fajuto, sabe? Que não vai a boteco, não, não vê jogo de futebol, <risos> odeia a praia, odeia areia. Né? Então, ficando enfurnado em casa, acabei curtindo aquelas coisas mais nerds. Né? Filme, livro, quadrinhos, RPG. E aí é isso. E a minha vida foi me levando para a área de computador, informática, acabei virando analista de sistemas, e isso meio que engessou toda a minha escrita. Eu gostava de escrever quando era moleque, aí parei, não gostei mais. Aí, com o... a SkyNerd, né, que foi a rede que juntou todo mundo do projeto Lazo, uhum. eu acabei voltando a ter esse gosto pela escrita. E aí foi o estopim e agora, daqui para frente, não para mais.
1: Fantástico. Fala um pouquinho, Cláudia, de onde você é e tal. Eu sou de São Paulo, sou da Moca, nasci há muitos anos atrás.
2: <risos> eu escrevi, eu publiquei na década de 80, 90, aí eu parei, parei 20 anos, acho mais até, e voltei a escrever agora. Porque a vida tá mais fácil, mais tranquila. Meu filho casou, não tem mais nada o que fazer. Então, antes de fazer crochê e escrever, eu preferi escrever do que fazer crochê. Já lancei. <risos> já tem um livro publicado. Tem outro livro saindo agora, mês que vem, que é o Piratas, pela editora Catavento.
1: Fala o nome, tenho... Cláudia, do que está publicado. O
2: é um publicado é O Caminho do Príncipe. E o vai sair agora, mês que vem, o Piratas, pela Catavento. Tem um conto meu pra sair pela Draco... Ainda, né, ainda esse, esse ano... E tem mais coisas... Eu já publiquei na Trasco também... Ah, tem mais coisas... Mas agora eu não me lembro...
1: Maravilha... Você vê que só tem gente aqui que manja da parada... Né? Fala eu e a Lira. <risos> Menos eu... Menos eu... <risos> é, muito bem, galera... A gente vai trocar uma ideia hoje aqui sobre... Né, o próprio Cobaias. Vai falar tudo, cara... Sobre como foi a construção do livro e tal... Processo demorado pra caramba e vamos falar um pouquinho sobre o mercado né, de livro no Brasil e tal, o que, que a gente acha, como que é ser um escritor no Brasil, se é fácil, se não é, mitos, verdade <risos> e tal. Mas a gente vai trocar é assim, essa meu. ideia aí só depois dos
3: Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast.
1: <risos> <risos>
0: Recadinho!
1: Ronaldo! Ronaldo! <risos> Deus do céu! Que
4: boia é essa?
1: <risos> Ai, muito bem, chegamos aqui à leitura de recadinhos da galera do nosso programa de Gandalf Kelly.
4: É! Pam, pam, <risos> Não, essa é a música do Padu, mas é a senhora de Anéis então é legal.
1: <risos> tá valendo, <hein>? tá valendo. <risos> Ah, muito bem, A galera curtiu bastante aí, Curtiu mais do que eu esperava, ó. Eu falei pra Kelly, ela ficou surpresa.
4: Porque ficou foda. O cast tava foda. Eu tava gripada, tava falando tipo assim, tá pra falar, tá sem, assim, o cast tonto. No céu <risos> <risos> Porque o selfie
1: <risos> O selfie é o marido selfie.
4: Meu Deus do céu. Falando em selfie, eu comprei um pau de selfie.
1: Oh my fucking god.
4: É útil, gente. É muito preconceito. Porque as pessoas acham que a pessoa compra pra tirar selfie, mas se você, sei lá, quer filmar uma parada e você não tem um braço comprido como eu. <risos> Então é zoado, mano vezes, E não é só por isso Você fica na mão, sei lá Às vezes eu acho que eu tenho um princípio de Parkinson Que a minha mão fica tremendo <risos> Aí não, você tá lá com um pauzinho de céu você lá segurando de boa, ele fica mais firme
1: Meu Deus do céu, é bom quando você for na, na savana africana, né? Que dá pra tirar foda de dentro do carro. A onça mete a unha. Ai. Ai, sem mais longas, vou ler aqui o e-mail do Rodrigo Caetano. Sem mais pau de selfies. Ele manda aqui. A eu galera, aqui é o Rodrigo Caetano, de São Paulo. Ouço há pouco tempo o cast de vocês já estou apaixonado pelo cast e pelas meninas. Cara, eu vou te contar um negócio. Já ouvi quase metade dos programas desde o começo. <risos> Como assim? Eu ouvi quase a metade desde o começo, o resto... <risos> Ele faz nos 10 minutos, ele ouve todos os 10 minutos, pá, pá, pá. vai chegar no, no 67 logo.
2: É, muito bom.
1: E ativo um e-mail lido pra vocês no programa de desvios de namorados, olha aí, era o Rodrigo lá que mandou o um e-mail. Acabei de ouvir o cast do Gandalfo Fumeiro de Eva dos Pequenos. <risos> Muito foda e conheci muita coisa nova Sobre o velho andarilho. Ele, ao lado de Sauron, são as principais Figuras da Terra-média pra mim Olha aí, interessante, né?
4: É nada se compara ao Morgoth Morgoth é mais foda que Sauron
1: <risos> É verdade <risos> Espero que tenham um mais casts sobre personagens Épicos como esse Esqueceram de mencionar que quando o Gandalf vira um espírito Físico e volta mais sábio e poderoso Ele também adquire o conhecimento Da chapinha, que também é um poder Sauron <risos> <risos>
4: Progressiva, né? Ai meu Deus,
1: que é isso aí. Meu objetivo: um abraço para os machos e beijo para as meninas. Até o próximo. Cast muito obrigado, Rodrigão, pelo seu e-mail. Cara, continua mandando aí, espalha para sua galera.
4: É Aê, valeu, Rodrigo. Eu vou ler agora o e-mail do Álvaro Dólares. Fala, galera! Parabéns pelo cast sobre Gandalf, o terror das novinhas. <risos> Ficou fantástico e só deixou mais claro o quão foda ele é. Venho mesmo para agradecer pelo excelente trabalho que vocês têm mostrado a cada cast. E obrigado por animar e melhorar as manhãs ou tardes de segunda-feira, que são um saco como todos sabem.
1: <risos> é legal que tipo você... assim... O ACC, pra quem não sabe, originalmente ele saia de sábado. Só que aí... começou a ficar com ele louca, aí ele começou a sair de domingo. E agora tá atrasando tanto, tá saindo de segunda. <risos> mas o dia do, do AC sair mesmo é no domingo. Até é legal para quem for começar podcast, olha aí uma dica, né? De quem é boba aí do Febrine, mas que é importante. É, procurem, galera, saber os dias. Que os podcasts e seus amigos vão ao ar. Por exemplo, o Renegados Cast, ele vai ao ar na segunda. Então a gente não podia pôr o horário da CC na segunda. Acaba saindo porque, né? Às vezes não tem o que fazer mesmo. Mas procurem ver isso e tal. Que é legal. A gente mesmo escalou o TPM para sair no sábado, né, que é o, Pra uhum. ter essa, essa parada e tal. Porque fica lançando muita coisa em cima, si, muita coisa junto, sabe? Confunde a cabeça da galera e acaba que o pessoal não escuta nenhum nem outro.
4: É. Ele manda um PS... Parem de colocar trilhas tão fodas no fundo do cast. Vocês não, né?
1: O brinca. <risos>
4: <risos> Fique prestando atenção nas músicas e esqueço do cast. vocês Um abraço a todos, coração do dia e. No abraço. Subaco no ar. Subaco <risos> no ar. Subacos ao vento.
1: Ai, muito obrigado, Álvaro. Tamo aí, tamo aí. Sempre tentando fazer o melhor. A gente tem os melhores equipamentos, mas tem boa vontade pra caramba. Ah, que bonitinho. <risos> obrigado Álvaro. Moleiro aqui, meu do Jorge Augusto. Olha aí, que muito bonito, <risos> Prezados, bom dia. Jorge participando com mais um e-mail. A gente
4: tá gravando de noite. Senti...
1: <risos> Quase de madrugada, né? Puta. É, então... <risos> Primeiro, eu sempre sou levado ao personagem mais sábio de tudo que eu assisto. Não à toa que esse é meu personagem preferido da Terra-média. Esse é o Gandalf, né? Que ele tá falando, obviamente. Uhum. Dumbledore é o meu preferido de Harry Potter. E assim vai. É legal isso, né? Tem gente que critica que às vezes tem um personagem que é um mentor, uma parada assim e tal, bababá, aquele mimimi. Eu acho foda. Eu, eu uso isso toda vez que dá, cara.
4: É legal, mano.
1: É, porra. É né? Sim, e outra. ninguém aprende as coisas do nada. Todo mundo é. tem um professor, mano. E a gente então tem milhares de professores em um monte de lugar diferente. Tem, tem que ter um mestre. É a vida. É assim que a vida segue, porra.
4: Isso aí, tudo bem. Às vezes os nossos mestres são os nossos mães. Sinceramente, vai ser um velho barbudo <risos> que vai chegar e falar pra você, vá pra ali que vai dar certo.
1: Sim, mas não, não necessariamente tem que ser um velho barbudo. Às vezes, qualquer tipo de mestre, a galera, porra, mas sempre tem que ter um carinho, não sei o quê. Tem que ter sim, porra, porque é a vida. A vida é assim, cara. Você não tem seu professor lá, você chega na escola e tem o quadro lá, visível lá, sem nada, e você fica olhando lá e aprende. Não tem <risos> jeito, tem que ser um... Segundo, é nos casts da Terra-média que vemos o febrino mostrando o quanto ele já leu e assistiu esse material. É possível ver o quanto ele ama esse conjunto de histórias. Obrigado, Jorge.
0: <risos> okay.
1: Sem contar o tabu De ele falar de Tolkien em cada um dos episódios Do ACC Mas não é esse o caso né Resumindo, o cast ficou muito foda Parabéns a todos vocês em Febrini Precisamos conversar sobre biblioteca de áudio Como você consegue músicas tão fodas
4: então, né? Existe um negócio que se chama Google. Você joga assim. Aí tem um outro site muito maneiro que se chama YouTube. Aí você vai lá, entra no YouTube e procura assim: músicas.
1: Acabou com todo o trabalho do editor. Eu quero procurar. A cultura relacionada <risos> da música, etc. Não foda-se. É aqui um cast aqui sobre a Guerra das Rosas. Deixa eu editar com funk aqui porque eu gosto. <risos> <risos> o Jorge termina aqui abraço abraça vocês só pra dizer alguma coisa. Jorge, obrigado pelo seu e-mail, cara. O Jorge tá sempre participando. Um forte abraço pra você e Cuida da macaca também. Né?
4: Obrigada, Jorge. Participando pra dar e-mail pra gente. <risos>
1: Galera, a gente tem alguns recadinhos pra dar pra vocês. Na verdade, um recadinho, né? E a promoção dos livros. Livros! livros, <risos> livros, <risos> livros. Ah, eu participei do Meia Lua Cast. Do nosso querido André, né? André Bach, nosso amigo. Ele já participou do ACC. Num cast sobre testes em animais. Hum, polêmico, hein? Amelos. Amelos. E foi bem na época que o bicho tava pegando né? <risos> ela. Eagle tava, pra todo fazia, lado. <risos> Eu gravei lá um programa com eles A gente falou sobre jogos de corrida Falamos de todos os tipos de jogos de corrida Desde os mais clássicos, lá do Enduro Passando sobre Super Hang-On, sabe? É, RodHash, um monte de jogo, cara. Falando dos jogos de tag team, né? Que é tipo Mario Kart, Crash. Sabe aquele Crash do carrinho, Kel? É?
4: é o melhor jogo de corrida de todos os tempos. <risos> Era muito bom, mano. Você ia correndo, eu ficava... às vezes eu ficava só tipo uns 10 minutos só correndo ali na, na, naquela parte de selecionar a pista, sabe? sem uhum. entrar na corrida mesmo, eu ficava só de, de boa dirigindo,
1: era da hora, mano. Era foda. A gente trocou uma ideia lá. Ah, e até me estender aqui o que eu falei lá. Olha aí que interessante. Você tem que ouvir os dois podcasts pra entender. Mas é que eu ia falar lá. Acabei esquecendo. Mas esses jogos de corrida, eles foram tão importantes que hoje, dentro de outros jogos, eles são um elemento físico ali muito, sabe, necessário. Por exemplo, hoje você tem um GTA... E lá no GTA tem muita corrida, né? Tem muito negócio de pega um carro aqui Vai até lá, sabe? Pega um carro lá Vai pra outro lugar, não sei o que Então os jogos de corrida eles influenciaram pra caramba Até mesmo nesses jogos que vocês às vezes Ah, eu não gosto de jogo de corrida Aí vai jogar GTA <risos> <risos> Porra, <mano. risos>
4: Caraca, GTA é isso, mano É você pegar carros Se você joga GTA pra ficar andando pela cidade Fazendo Cooper Me é... desculpe,
1: <risos> você está errado <risos> Exato, e nem só GTA Qualquer outro tipo de jogo que você é, coordene alguma Alguma coisa assim, sabe? Algum veículo, né? Não sei como dizer. O próprio cavalo também, né? Pra quem joga Assassin's Creed aí, vocês vão estar ganhando um livro nesse programa. Olha aí.
4: Spoiler! Da promoção! <risos>
1: você tem lá, né, cara? O cavalo que você guia pra um lado e pro outro e tal. Todos os tipos de mecânica. Até de nave, né, cara? Veio tudo esses jogos de corrida, cara. Antigões aí. São importantes pra caramba, cara. Escutem lá. Tem link aí no post. Foi muito foda gravar com os caras. Sim. Querem livros? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Livros? <risos> livros. Estão te vendo aqui em casa.
4: Oh. É... Eu queria dizer que eu quero, eu quero ler os livros. Só que eles são plástico. Alguns estão no plástico. Eu tenho dó de abrir. Ah, e eu ah. quero deixar essa emoção, esse medo de alegria de você pegar o plástico assim e vir assim, passar com o estilete assim tirar
1: Rasgar o livro? Não. O <risos> cara <risos> é a mão, bateu errado. É, é. é, é que o pulso, né? Vou ficar baixado é, é, Muito bem. Chegamos aqui à nossa querida promoção do mês do livro do no nosso ACC. <risos> eu, eu fui tossir, você já atrás? E aí eu ri eu mesmo. Eu ri. <risos>
2: velho,
4: Morrendo
1: é, Muito bem, galera. Nesse programa vocês vão ganhar quatro livros lindos, cara. <risos>
4: Essa é maravilha, cara Eu queria todos pra mim
1: Porra! Vocês terão nesse programa 1984, olha aí 1984 livros? Oh, meu Deus Nossa senhora, a
4: maior da Terra <risos> Ai, eu de livro, né <risos>
1: Livro foda que a gente já falou muito dele Naquele cast de distopias né? A gente trocou uma ideia foda lá, falamos dele também Vocês vão ter um livro do Assassin's Creed Olha aí, fantástico Pra quem nunca leu, putz É muito louco, cara Você mergulhar um pouco mais na história Saber de coisas que você não, não ficou sabendo durante o jogo Vocês vão ter Clube da Luta Puta que pariu! Pode falar, mano? O que você tá falando? Tô Esse é o livro é um mistério. Ah, primeira Mas você pode feita. ler. E o quarto livro, ele se chama O Oceano no Fim do Caminho. A Tati está chorando na casa dela agora. É.
4: A Tati não gosta da humanidade, mas ela salvaria só o Gaiman. Só que ele é... É, é
1: verdade. Salvaria é. o Gaiman, uma caneta e um papel.
4: Tipo, <risos> e o Edward Spur junto. Verdade. São os três, assim, numa ilha deserta. Acabou.
1: E como vocês fazem para ganhar esses livros? É muito fácil. Como são quatro livros, as primeiras quatro pessoas que mandarem uma foto lá no grupo dos ouvintes de Alguma Coisa Cash, né? Comentarem no post desse programa lá no grupo dos ouvintes, onde eu vou fixar, lá na publicação fixada. Vocês vão comentar ali com uma foto e essa foto tem que ser bem específica. Como essa foto tem que ser? Vocês têm que estar tá tomando um muro na cara. <risos>
4: Nossa, meu Deus do céu.
1: Fazer é ótima reflexão. A clube da luta, né? Você vai ter que estar tá tomando burro ou você dá um burro na sua própria cara. Obviamente, você não vai se agredir, você vai pôr a mão e vai fingir, né? você quiser dar um soco, também beleza. Né? mais real, a gente não aconselha. Então, tirem essa foto tomando um soco na cara, ou vocês mesmos fazendo com a própria mão, ou peçam para outra pessoa fazer, aí vai da criatividade de vocês. Como foi aquele do ACC, né? Que a galera usou a atividade. A Roberta mesmo mandou escrito, assim, legal. A Júlia, fantástico, aquela... <risos> mandou sem comentário. É que... e não ganhou, né? Mandou e
4: não ganhou.
1: <risos> não ganhou. Então corre lá, galera. As quatro primeiras pessoas que comentarem lá no post do Ouvintes, né? Que é o grupo lá no post desse programa... Vai levar esses livros em ordem de 1 segundo, 2 3 e 4 1984 Assassin's Creed, Clube da Luta e O Oceano no fim do Caminho Muito bem, chega de loucura, vamos agora pro nosso cast do Cobaias de Lázaro
4: Quer coisa mais louca do que ser uma cobaia?
1: Olha aí, e o que são as cobaias de Lázaro? Olha aí, essa que é a grande pergunta né, o que é o Cobaias de Lázaro? Quem agora... Já não, agora você não sabe não tem que comprar isso também <risos> Vamos começar trocando uma ideia aqui sobre o mercado no Brasil, né? Qual é que é dessa pegada? Tem muito mito em cima, né, cara? gente que fala que o mercado é imenso, tem gente que fala que não é, tem gente que fala que vende pra caramba, mas não cresce e é meio redundante. Não é só no Brasil, o é,
2: que a gente tem que ver é que é uma, 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 uma coisa mundial, né? o, não é o mercado de livro que está crescendo, não, não é que o mercado de livro está crescendo, o que cresceu e cresceu demais e no mundo inteiro é a quantidade de pessoas que conseguem ler e entender o que lê. Uhum. Na, na, pela primeira vez na história, 50% da humanidade é capaz de ler e entender o que lê. Isso é que é a, que é a questão. E isso foi por causa da internet. É,
1: é porque... que as pessoas
2: precisaram aprender a interpretar texto. E, e uma coisa leva a outra, que leva a outra, ah, eu quero, quero entender o que é isso, e eu quero entender o que é aquilo, e vou lendo, vou lendo, vou lendo, vou lendo. E acaba chegando uma hora ou outra, né? Quando todo mundo chega, chega nos livros.
1: Exato então o mercado quê? cresceu sim, cresceu muito. Quando você passa pela era do rádio, né, por exemplo, você não tem aquela necessidade da, da leitura, né, tão grande no seu dia a dia. Você só escuta ali, absorve e já era. E, e a grande maioria das pessoas vinha dessa época, né, cara? Hoje em dia, com a internet, você tem que estar lendo o tempo todo, cara. Em qualquer Exatamente. lugar você lê, é nome, é isso, é aquilo, sabe? Não tem como escapar, cara.
0: E lê e escreve também, né? E a, a oferta aumentou absurdamente. Né? Antigamente você tinha que ler o que aparecia ali. Hoje em dia você pode procurar coisas que você nem imaginava Exato. que existia: autores completamente anônimos, mas que escrevem muito bem, né? Que, que Histórias instigantes, né? Isso é muito interessante. É bem interessante. Tem
2: autores bem desconhecidos e muito bons, assim. Quer dizer, Desconhecidos para a maioria da população é, comunidade. Quando desconhecido,
0: são desconhecidos, é. são pessoas que estão fora do circuito, né? De, de é, é. E tal.
2: É que é o. Não, mesmo dentro do circuito das editoras, os autores não são muito conhecidos, eles precisam ralar pra caramba Sim. pra para ser conhecido. Você vê autoras já que estão há muito tempo no mercado, como a própria Ana, né, que fez, que trabalhou com a gente. Ela escreve as que tem 89 e só agora ela conseguiu alguma alguma uh, alguma fama com os livros dela, assim, faz uns anos, uns anos para cá. Não sei se é 89 ou é 99, eu não, não, não sei bem. Eu precisava ter pesquisado melhor o perfil dela. Mas assim, eu só sei que ela Uh, que ela trabalha pra caramba pra divulgar o, o, o trabalho hum. dela, não é fácil, não. Mesmo autores que já têm uma editora, que não, é, não são independentes, como o André Bianco, ou, ou, o Eduardo Cassi, que é um excelente autor, eles têm que batalhar bastante.
1: Não é fácil, é, não. É porque tem, tem até aquela galera que acha que a barra pesada é escrever e tal, e não sei o que. Consegui uma editora, tô livre, né? Não é assim. não. não. Calma, que você tá, vai ter que ralar ainda muito, meu hum, irmão. Sim, ruim, muito, muito, muito,
2: muito.
1: Você vê até hoje, a gente tem exemplos aí mais novos, né? O Rafael Dracon, por exemplo, foi um uhum. cara que, do nada, o cara, pum, estourou, assim, né? Ninguém conhecia num mês, no outro mês, todo mundo conhecia o cara. E aí tinha gente até que falava que o cara era de fora, né? O Rafael Dracon é internacional, chega ao Brasil, <risos> nada a ver, o cara é brasileiro. Não, ele, ele é só... Ele pra caramba, cara, ele, ele, putz, ele fez um corre monstruoso, ele contou a história dele... No Nerdcast uhum. eu ouvi eu fiquei... falei: Caraca, meu, o cara realmente correu é, atrás.
2: Ele correu atrás. Ele é mais ou menos.
1: Mas ele correu atrás. Ele batalhou bastante. Mas como assim, mais ou menos como escritor, você fala? É, é. é. Porra, por quê? Isso. Porra. Ah! Polêmica! 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 Polêmica!
2: Polêmica!
1: Eu ouvi que agora já tá estava mudando o no nome da cidade per... no
2: fundo. Ah, sim, né? sim. Sim, mas é, é polêmico mesmo. Eu acho que ele é um escritor mediano. né Se eu fosse comparar ele com o próprio André Bianco, eu
1: é, realmente não. Mas Nesse. a questão que pega mais, acho que é a parede. É. Tem que correr atrás. É, ele,
2: ele, ele é um, Como é que se diz? O, o Rafael Dracon, ele se vende. E essa é a maior quali a melhor qualidade dele. Ele é um cara que se vende. E isso é, isso é legal. Eu não sei fazer isso.
3: É, eu vi uma entrevista uma vez da Talita Rebouças também, e ela contava no começo. Assim, que ela ia de livraria em livraria levando o livro dela, sabe? Uma correria muito grande pra ela. Assim que ela começou a escrever e ter os meus livros publicados, né? que Foi uma correria muito grande também, né? Hoje ela já é totalmente conhecida, né? E tudo que ela, uhum. que ela publica vende a rodo, né? Mas no começo, assim, é bem legal as histórias dela.
1: Né? Exato, cara. E aquele negócio, né? Você pega todos os autores, cada um teve uma história completamente diferente da outra, né? Tem gente que já tem um, um quê ali a mais de divulgar a própria imagem, como a Claudia falou do Rafael. É. Tem gente que já vai mais na escrita, você às vezes nem conhece o cara, o cara não tá inserido no, no Facebook nem nada. Tem gente que é gente da gente, né? O próprio André Bianco. É. O cara era trabalhador comum aí, cara. Foi mandado é. embora, pegou a grana, foi lá e publicou um, monte, bicone, de livro, nas, um monte de livros saiu É verdade, é verdade. A parada que é a seguinte, voltando aqui pro mercado de livros, uhum. aqui no Brasil, cara, o livro ele é acessível. Quem falar que o livro não é acessível, tá falando do livro didático, né? Aí já é outra pegada, que é caro pra cacete mesmo e não tem o que fazer, né? você vai comprar um livro uhum. lá de veterinária, você paga 700 reais. Não tem muito o que fazer, uhum. mas o livro de entretenimento, ele é acessível e hoje, com a internet, etc, ele está muito barato. Não tem como as pessoas falarem que o livro é caro. Eu vejo muita gente mesmo falando isso. eu falo, não tem como, cara. Você comprar um livro de 600 páginas por 10 reais, com a capa linda, e achar que o livro está caro.
0: Não tem como. É, a gente está falando de livro impresso ainda, né? Livro, entra, entra livro impresso. o, uhum. o e-book, aí os custos né vão pro, pro ralo exato é porque aí... ainda é caro o no Brasil pois é ainda mas é um caro, preço, caro. Opinião, meio que inflacionado
1: pelas próprias editoras e né? até ah. por, e até carlos pelas próprias empresas que trabalham em cima disso entendeu Sim. por exemplo o, o e-book que você compra lá na Google Play ele é caro para cacete porque a própria Google Play ela joga uma grana em cima do que já existe entendeu Sim. então às vezes você comprar no site ou comprar com um o próprio autor por e-mail que é o que muito acontece né você uhum. paga lá pro cara, ele te manda o um PDF, eu te mando é. o EPUB e tal. É até mais interessante, né? Mas o livro digital, você pegar assim no celular e de terceiros, né? Não é do autor nem da editora é de terceiro, aí é caro, meu irmão.
0: Não, a respeito como a gente tocou agora em e-book, né? que é o que eu acho que vai ser a nova quebra de paradigma de, de, de literatura mundial, mas a gente está falando de Brasil, é a venda dos dispositivos que permitem a leitura de books que tanto os próprios leitores de books quanto os tablets já ultrapassaram o número dos computadores e notebooks. Significa que você está com uma base de, de leitores só esperando o material para ler. Então, Exato. E isso mostra, tá aberto, isso hum. mostra exatamente que, que as portas estão abertas. Exato. Estão abertas mostra o
1: poder, aí. né, Carlos? da literatura, olha o poder é. que o negócio tem. A gente fazendo um dispositivo ultramoderno só para você é ler, você né, cara? Não Isso precisa é de um
0: processamento avançado, nada é disso. Os tablets mais modestos possíveis, eles vão poder entregar um livro para o leitor tranquilamente. É só a página parada, né? Não tem nenhuma coisa mais pesada para mostrar. Então, é uma coisa acessível. Hoje em dia tem tablets aí a partir de 200 e poucos reais na Casa Bahia, divide em, sei lá, 20 vezes. E o cara já tem um, um, um dispositivo que depois ele vai poder comprar livros a partir de 5 reais, 2 reais. É muito foda. E, uh,
2: é, assim, e tem uma outra questão também, que é a diluição do mercado, né? Uh, porque você tem tantos... Uh, tantos leitores quanto escritores o aumento dos, dos leitores é proporcional ao aumento dos escritores também tem muita gente escrevendo muita mesmo né sim, sim. E, e você e você se você pensar assim ah mas pô todo mundo é bom escritor todo mundo escreve legal isso você não tem que se preocupar porque Uh, o próprio gosto é diluído, sim, então sim, sim. eu acho que uh, para a maioria que escreve, uh, eu falaria o que o Febrini falou: não se preocupe em ganhar dinheiro, não, porque isso não vai acontecer. É, é, é por uma questão pessoal, é algo que você faz por amor. Você tem que escrever por amor. Você não pode pensar em mais nada, a não ser nisso.
1: Exatamente, cara. E tem né? até a, a própria questão do, do livro físico ou do livro digital, né? Relacionado com a parada do dinheiro. Às vezes o cara acha que ele escrever um livro digital é mais fácil. Puro engano, cara. Lê do Acho. engano. Não é fácil, não. É tão trabalhoso quanto se não for mais. Exato. Dependendo do, 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 estilo do livro, né? É, é todo o
3: processo é. vai, é, ele vai ter que passar é. igualmente. Revisão, tudo normal, né? Exato. Normal é como de um livro impresso. É.
2: Então, essa questão da autoestima, ela está ligada à preservação mesmo, à nossa preservação. Não só, não só como escritor, mas da própria pessoa, do próprio ser humano. Então, essa autoestima, é muito importante, né? Para você se preservar, você precisa ser melhor do que o outro. Para ser melhor do que o outro, há dois caminhos. Dar murro em quem está na tua frente, né? Derrubar o seu adversário ou se adaptar e evoluir, Uhum. Felizmente é porque a gente se adapta e a gente evolui que a gente está vivo hoje, né? Uhum. E, e essa adaptação e evolução tem mais adeptos uh, pra, da autoestima do que do ódio. Então, uh, então, quando você, você ouve uma crítica, quando as pessoas, isso é um conselho para quem está começando a escrever, uh, agradeça se você ouve uma crítica, agradeça quem critica mesmo o seu trabalho e vá em frente, procure ver o que, onde é você errou e o que como você tem, tem para melhorar, porque é, é isso que vai te fazer evoluir, você adapta aquilo que você fez e você evolui. Teve uma. Foi essa semana aqui na internet que rolou uma menina que tinha o mesmo sobrenome do Machado de Assis. E ela falou assim: Nossa, eu, eu descobri que eu tenho o sobrenome do maior escritor da língua portuguesa. Eu hum. vou começar a escrever também. Eu decidi que eu vou ser escritora, mas tá tão difícil de coisar as palavras.
0: <risos> coisar direitinho.
3: Coisar bem. Senão... Eu vou te falar um
1: negócio, cara. E ela... Quem escreve sabe que realmente é muito difícil. Coisa
2: É. Agora, eu Fiquei pensando nessa dúvida dela, nessa tomada de decisão dela e eu achei assim, essa daí tem mais chance de evoluir do que aquele que pensa que sabe tudo e que escreve melhor do que o Tolkien, que tem muita gente assim sim, que, é, que pensa isso, que fez um, 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 fez um mundo melhor que o do, do Martin ou coisa parecida, sim, então sim. Né, ela vai evoluir mais se ela realmente seguir o caminho e quiser aprender, né? Você tem que ter disposição. Até porque então era isso.
1: Que a gente falou aí em algum outro cast, eu não lembro qual, acho que foi o Gil Gamer, né, Areira? Que a gente falou que o escritor era sempre um apanhado de coisas que ele lia, né? Sim, sim. Exatamente. Ah, ah. Então não tem como um ser igual ao outro. Ah, eu sou igual o Tolkien. Não, coisa. não
2: tem. É por não. isso
1: que... É... É por isso que eu fiz aquela introdução Você nunca vai ser igual ao Tolkien Porque o Tolkien foi o Tolkien, você é você Exato, e você não vai conseguir ficar 10 páginas De escrever no ladrilho de um lugar <risos> você vai fazer uhum. Uma página no máximo Sim gente.
3: <risos> é. E uma coisa que a Cláudia falou das críticas aí, é interessante Porque assim, quando você começa a escrever Você mostra pros amigos Ninguém fala nada de... Às vezes eles acham alguma coisa que não tá legal, mas é difícil Alguém que fala, né? E é bom quando um amigo seu fala, olha, isso aqui não tá legal não, isso aqui eu não entendi nada, isso aqui não faz sentido, isso tá É esse tipo de cara é. que você
0: tem que agarrar e falar assim, meu amigo, vou te mandar exato. tudo pra escrever, porque você vai ser o meu revisor Exatamente,
3: cara,
1: exato. E, e tem um, uma outra pegada também, que você também não pode cair na, nessa armadilha, que é a armadilha do falso editor. Tem muita gente, assim como o cara que escreve, ele acha que ele é o fodão na escrita, né? Tem muito cara que lê e ele acha que ele é o fodão na leitura, ele acha que ele é o pá na edição. E às vezes o Cara, nem é tudo isso, se você pega o seu conto e manda para várias pessoas revisarem, e sei lá, dessas várias aí, algumas apontaram acertos semelhantes, e uma só apontou que esse acerto é um erro, tá ligado? Então às vezes você tem que tomar cuidado, dá uma lida, tudo de novo, sabe? Ver qual é que é, e você fala, pô, como é que tá aqui? Será que realmente, né? Esse cara que falou que tá, que tá errado, será que ele tá errado mesmo? E os outros estão todos. Ele tá certo, aliás, e os outros estão todos errados. Então tem que tomar cuidado. É, a palavra de edição, cara, ela é muito cuidadosa. Eu acho até que a edição você tem que tomar mais cuidado do que quando você está escrevendo. Porque quando você escreve, é muito coração, é muita imaginação, sabe? Quando você vem na edição, aí é mais a lógica, cara. É o raciocínio, sabe? É o cuidado, a atenção. Porque se você não editar direito, pode ser a coisa mais linda do mundo. Fica um lixo, cara.
2: É verdade, é verdade. O, o ideal mesmo, para quem tá começando a escrever, é procurar ajuda profissional. Um leitor crítico, uma profissional. Aquele, uhum. aquele que faz a, co, como profissão. Que aí ele tem todo um embasamento para te falar, olha, isso é assim mesmo, agora tira os adjetivos, que tem adjetivo demais aí nessa, nesse, nesse parágrafo, né? O parágrafo tem, tem 50 palavras, 48 são adjetivos, então fica, fica difícil. É.
3: E também, além de ler autores que vão te inspirar e tudo, ler a teoria né, da estrutura literária, é. tudo isso é importante. Tem muito curso online também, grátis aí, assim, isso é importante você estudar é. também, né?
2: É. Tem aquela, aquele blog do homem. Os literatos, aquele blog é sensacional, Sim. ele dá muitas dicas de leitura, Sim. pra quem quer se aperfeiçoar, né?
1: Uhum. Até, uhum. Levo, até mesmo certeza. livros específicos, né? Porque, é. cara, o que eu falo, quanto mais você lê, melhor você escreve. Mas não necessariamente você tem que ler só aquilo que você gosta. Tem que pegar coisa diferente pra ler. A, a Claudia me mandou um livro fantástico que é Comunicação em Prosa Moderna. Eu uhum. peguei o livro e falei meu Deus, que livro é esse? Que louco é esse? <risos> Eu comecei a ler, cara, eu falei, nossa, que chatice, cara. Mas depois que eu já tava na metade do livro, eu falei, caralho, quanta coisa que eu aprendi aqui nesse livro. E se eu lesse um milhão de livros do Tolkien, eu não ia aprender, tá ligado? Não é você ler só o que você uhum. gosta, só o entretenimento ali e tal, tem muitas outras coisas. Por exemplo, lá no, no site do Eduardo Spur mesmo, ele disponibiliza... Um livro que eu não vou lembrar o nome, mas fala da construção da jornada do herói, né? Que é uma coisa uhum. que ele próprio fala muito. E cara, eu fui ler, o livro é meio chatinho, mas putz, é fantástico. Você aprende várias coisas. Eu falei até por né? Tem uma parada lá que fala, descreva o seu personagem. Aí você começa a descrever. Tem o olho preto, cabelo assim, não descreva o seu personagem sem falar nada sobre a aparência dele é, exatamente, e, e são coisas assim uhum. que você aprende lendo essa, essas outras coisas que você não leria normalmente, né então não se prenda sim. muito no que você gosta não, cara eu é, acho que... tem que ler um
0: pouquinho de teoria também O cara, ser um bom escritor, eu acho que existe uma balança da parte técnica e da parte criativa, você tem que estar sempre uhum. com aquilo ali equilibrado porque não adianta o cara ter uma técnica absurda e não ser criativo, né, criar uma história sem pé em cabeça, ou, ou que não desperta, o Chata. É, o interesse, e vice-versa, né? Às vezes o cara é muito criativo e tem uma ideia genial, com história de disputa tipo, de cabeça, mas escreve tudo errado, né? Quando a gente estava falando ainda há pouco, muito adjetivo, ou então. Então o Fulano fez isso. Então o Fulano aí fez aquilo né? Tem, tem uhum, gente uhum. que não tem muito repertório, né? Aí...
1: Repetição de nome, né? João foi lá não sei na onde, é no outro parágrafo. João chegou, não sei o quê. E quando o João morreu, João, não sei o quê. <risos>
2: <risos> <risos> hum. Mas às vezes a história é interessante.
1: A pessoa só, só se apertei
2: só um pouquinho,
1: né? Exatamente. Tem criatividade, tem é, originalidade, é mas não sabe coisar as palavras. É. É... É, exatamente. <risos> coisar. <Cara>, o importante vocês <risos> você ser um escritor, independente de se você vai ser um escritor bom ou não, é você escrever. Por isso que eu sempre falo, a galera às vezes, ah, eu quero escrever, Febrine Eu tenho uma ideia legal, faz um conto pra mim. Eu falo, não, cara. Você tem que escrever o seu conto. Você que tem que escrever. Pô, mas eu não sei, vai ficar uma bosta. Mas não importa. O, a primeira coisa que a gente escreveu, hoje em dia a gente escreve coisa legal, mas a primeira coisa que a gente escreveu cara, dá dó eu tenho. Você não tem eu, coragem
3: eu, de reler, não.
1: Não, não tem coragem de mostrar. <risos> aí eu tenho aqui. Mas eu não mostro nem a pau, cara. Porque eu, eu, eu mas é normal. Se, se você não escrever, cara, você não vai aprender nunca. É, é verdade. É treino, aperfeiçoamento, não tem o que fazer.
0: aí você para desenhista, né? Qualquer desenhista é, fala okay. desenho todo dia. Não interessa que você hum. vai desenhar, você desenha alguma coisa. Porque aquilo ali vai te dando um, um aperfeiçoamento mínimo. Que quando você compara o desenho de hoje com cinco meses atrás, você já tá um. Baita artista. Mesma coisa pro cara que escreve, né? Se o cara só escrever uma vez por ano, vai ser difícil dele evoluir, né? Tem que escrever sempre, né? Não digo todo dia, porque às vezes você não, não tem nem cabeça pra isso, mas tentar escrever. Uma coisa que eu gosto de fazer e que, inclusive, na Sky Nerd foi o que juntou uma baita vulca de escritores, foi desafio, sabe? Você mesmo se desafiar, faz um bolo, uhum. um título e fala assim: vou fazer uma história baseada nesse título. Pega uma imagem, sabe? Fala assim: vou fazer uma história baseada nessa imagem aqui. Uhum. E isso vai desenvolvendo a sua criatividade.
1: Sim, exatamente. Eu, eu tinha estabelecido um desafio desse pra mim, que eu fracassei horrivelmente.
0: <risos> que era todo
1: dia, das 9 às 10, durante uma hora, eu tinha que escrever. E aí, no ano passado, nos três últimos meses, eu fiz essa parada. Eu até falei pro Areira, né? Vamos fazer Areira, que é legal, não sei o que. Aí eu falei, vou fazer. Aí, nos três últimos meses, eu fiz, mas chegou em janeiro, a loucura não deixou, cara. E aí. O desafio se perdeu. Mas esses três meses... Onde eu escrevi todo dia... Pelo menos uma hora... Fora o que eu já escrevi normalmente me ajudou pra caramba, que eu melhorei muito na escrita, tá ligado? É, uhum. as, as,
2: as minhas amigas, elas postam eu eu vezes posto também, hoje eu escrevi 500 palavras, 1000 palavras 200 palavras, 300 palavras uh, uhum. a gente troca esse tipo de informação é legal você, você mensurar o quanto você faz por dia o ideal, o ideal é fazer todo dia eu acordo muito cedo, 5 e meia da manhã, porque eu sou muito viver, eu nasci há muito tempo atrás, então eu acordo muito cedo <risos>
1: para trás é uma ótima forma de falar.
3: Bom, então vamos explicar aqui o projeto do Cobaias de Lázaro, como surgiu, né? De onde veio essa essa ideia? Eu acho que quem pode falar melhor disso até é a Cláudia, né? Que foi quem convidou todo mundo para participar, né? No princípio.
2: Pois é, todo mundo. Assim, na, na verdade, a gente a tinha gente, um grupo de escritores, é, a gente formou um grupo de escritores por causa de um curso que todo mundo, que, que postaram na Skynerd, então era um curso uhum. em inglês na universidade, lá fora, para escritores iniciantes, né? E vamos fazer o curso, Isso. vamos. Mas como é que a gente vai se, se, se encontrar? Vamos montar um grupo no, no Facebook e vamos se encontrar lá. E calhou desse, desse, desse grupo ter sido montado um pouquinho antes da Skynerd chegar no fim. Acho que uns três meses antes, né?
4: De, uhum, terminar,
2: foge, é, de terminar a Skynerd. E aí todo mundo acabou ficando por lá mesmo. Quem escrevia na Skynerd ficou por lá. O pessoal foi entrando. Hoje tem... tem uh, outras pessoas também, tem, tem escritores mesmo que já publicaram livros, tem bastante escritores não assim, famosos, mas que tem livros publicados em, em editores, e a gente posta muita coisa para isso mesmo. Aí quando chegou, foi acho que abril uh, do ano passado, para isso mesmo ficou bom, né? A gente posta artigos para escritores, os nossos próprios trabalhos, a gente adaptar com no trabalho um do outro, a gente às às vezes lê o trabalho do outro, às vezes a gente não lê, deixa passar. <risos> uh, <risos> em abril, o Vitor Bertazzo sugeriu que a gente fizesse um livro de contos, né, do grupo. Uh, eu, eu trabalhei em indústria, trabalhei uh, gerenciando grupos, trabalhei em empresas de serviços também, eu falei assim, gente, a gente trabalha com grupo e é complicado, hum. né? Se a gente abrir para todo mundo, Vai, pode falar palavrão? Porra? Sim. <risos> Car... Porra, caralho, claro! <risos> ah, Cara, boa resposta, boa resposta. <risos> então, é só um palavrãozinho. Uh, se a gente abrir para todo mundo, vai dar merda, Sim. porque a gente não conhece as pessoas, é um projeto que a gente vai bancar, inclusive, financeiramente, né? vai ter custo, isso. Então, eu peguei e chamei algumas pessoas, as que escreviam mais, que estavam, eram mais participativas, para conversar, ó, quem quer fazer, quem não quer, quem quer participar. Então, a gente montou um grupo de 16 pessoas... 15 para os contos e uma para as observações, que foi uma ideia chupada dos jornais inseridos no atendimento do All Amor. Uhum. Mas só que não, eu não falei isso pra ninguém Então todo mundo ficava querendo saber o que eu ia fazer Com aquelas observações
1: <risos> Agora É um eu mistério
2: sei, É, agora caiu a máscara ah, ah. Também como eu sabia que esse negócio De fazer um conto Só ia da merda Porque neguinho adora desistir das coisas né É quase compulsivo Apertar o botão do pânico Na hora de criar com com algum objetivo, né? Então, o aperta e se, se jeta, né? Aperta o botão e jeta do projeto, né? <risos> então, então, eu falei assim, vamos dar, distribuir dois contos para cada um? Então, na verdade, a gente tinha o projeto todo, se todo mundo tivesse ficado até o fim, ia dar 30 contos, porque cada pessoa ia fazer dois contos aleatoriamente. Todo mundo faz os contos e depois a gente vê como, como divide. E até três contos desses, desses 15 contos que seriam o projeto total, que seriam escritos depois, posteriormente. Que a gente ia ligar a história numa coisa só. Né? Também ninguém entendeu como ia ser feita, mas deu certo. Uhum. Eu... Nem eu entendi
3: isso eu não Ninguém mesmo, né? Ninguém nem, a nem eu. como ia acontecer.
1: Mas, o Kobais, cara, ele é um livro, não vou dizer abençoado, que leva muito pra religião, mas ele é um livro que tem uma sorte monstruosa. Porque é até antes. Famoso,
0: Tinha tudo pra dar errado, deu certo, né? Porque até <risos> antes
1: da gente formar o grupo, né, de fato, de acontecer tudo isso que a Cláudia falou a gente já tinha meio que o um grupo formado indiretamente, lá na Skynerd, é, verdade. porque a gente ali era meio que uma panela, né, curtia a parada do outro, todo mundo lia aquilo, eu lia as coisas da Cláudia, lia as coisas do Arya, eles os meus contos, lia a coisa do, do Carlos, então, mesmo antes da gente montar, a parada já tava ali, a gente conheceu o Suki, o Suki tinha os desafios e tal, né, o uhum. Zillian também já era conhecido, então, antes da gente montar o grupo, já tinha essa parada. E quando veio isso, querendo ou não, a gente já tinha um pouco dessa parada, sabe? De conhecer um ou outro. Não que todo mundo se ame, isso é impossível. Mas a gente já conhecia um pouco, né? Pô, olha lá... Aquele ali, o Febrine. Pô, o Febrine não tem muita papa na língua. Já vem, já fala merda logo e é perigoso. <risos> a Ariela A Ariela já é mais organizada, não sei o que. A Cláudia. A Cláudia gosta de, de puxar pra ela a responsabilidade, sabe? É. Querendo ou não, a gente já conhecia um pouco das pessoas ali. Isso aí ajudou pra caramba. É verdade. A gente, a
2: gente já era amigo, né? A amizade ajudou a gente,
1: né? Exatamente.
2: E o pior é que a gente não determinou nada, né? A gente não falou assim, vamos escrever sobre isso, vamos escrever sobre aquilo, vamos fazer fantasia vamos fazer sci-fi não falamos nada.
3: Foi totalmente livre, né? Escreva o conto que você quiser, na que temática quiser. que quiser. Só isso. tinha o limite de
1: palavras
3: e que o conto é. fosse em primeira pessoa, né? Só isso. Só, só isso.
1: E esse é o personagem mais fantástico do livro, né? <risos> que é uma coisa inusitada, né, cara? Cada um ali na sua, né? Sem que outros interferissem, porque geralmente é. quando tem trabalho, assim, a quatro mãos, a seis mãos, é muito um mexendo no conto do outro, né? E com uhum. a gente não, né, cara? T teve uma liberdade muito legal.
2: É, e a gente não, a foi, a gente,
1: não, não foi legal, mas deu um trabalho para juntar isso depois.
2: <risos> <risos> Mesmo... É pra... que depois a gente fala disso, que a gente, assim, a gente tinha um. O Rodrigo Vancampi, ele é o editor da Drasco, que me cobra até hoje não ter sido chamado para fazer parte do grupo, né? que ele era fazia parte da. <risos> Skynerd, a gente na verdade, não foi uma coisa assim tipo assim, vamos escrever os contos e botar não, a gente fez um planejamento nós Sim, planejamos já. tudo, nós fazemos um planejamento antes de liberar para as pessoas fazerem foi tudo planejado tinha, tinha cronograma tinha quando que era para entregar tinha quanto que, uh, como é que a gente ia fazer, uh, nós orçamos revisão, copy desk chamamos, chamamos a Ana Lúcia Mer Merit para fazer a revisão e a leitura crítica a Silboriane para fazer a capa, botamos tudo no papel os gastos que a gente ia ter e a gente depois então dividiu tudo isso pelos 16 participantes, 15 participantes 14 participantes, 13 participantes, 12 participantes 11 participantes, 10 <risos> <risos> E acabou funcionando porque, como a gente tinha dois contos para cada um, e foram desistindo os outros contistas, e algumas pessoas não escreveram dois contos, e acabou hum. que deu tudo certinho.
1: Acabou que, e
2: no final, no final funcionou. É. E ainda temos 66 reais em caixa.
1: <risos> que vão ser gastos nesse programa de divulgação. Sacanagem.
2: <risos> <risos> Toda parte que, que, de contos ela foi uh, revista. A gente conversava com as pessoas pelo editorial ali e quem fez a maior parte do trabalho de falar para os autores: Olha, isso daqui não tá bom, aquilo ali tá bom e aquilo lá não ficou legal. Foi o Sérgio Suzart, foi o Zillian.
3: É, ele, ele é o que... Que, mais... que leu tudo e estava sempre né, em diálogo sempre, né, com os autores, sempre, assim, com todos. É.
2: Sempre, sempre. Essa parte de editoração, assim, um, o top do trabalho foi o Zillian que fez.
0: Apesar de ter havido a essa mágica de os contos sim, se funcionarem juntos, é, ocorreu uma ediçãozinha aqui e ali para a gente meio que costurar efetivamente um conto com outro. É. Tipo assim, uma citação hum aqui, uma referência ali, e isso deu uma alma ao projeto para quando você termina de ler o livro e você fala, não, esse projeto aqui foi escrito desde o início até o fim com esse propósito, isso é uma não. grande sacada, porque não foi, né a gente sabe que não foi, cada, cada um não escreveu Sim. um ponto, mas quando a gente montou o quebra-cabeça que virou uma coisa só, o leitor não vai nem sentir isso, vai pensar mesmo que foi uma, uma coisa desde o início. Eu é,
2: ficou, ficou legal.
0: E, a gente, e tudo que a
2: gente decidiu,
0: a gente não
2: teve nenhuma discussão, nós não brigamos nenhuma vez, a gente discordava, né? E foi tudo uhum. decidido com diálogo, e, e por isso acho que foi muito gratificante, né? E o tempo uh, me, foram 10 meses de trabalho, e foi uma gestação e foi, uh, foi muito incrível por causa disso foi um crescimento para todos dividido com todos, foi muito legal.
1: Sim, muito é, legal mesmo. Fica até, fica até um ponto aí pra quem escreve né, ou gosta de escrever, que é também a parada da compreensão, né? Principalmente quem vai mandar pra editora. Cara, o seu conto não é uma coisa intocável. Vez ou Sim. outra você precisa dar o Sim. braço e torcer pra pessoas de fora mexerem nele, né? E a gente, graças uhum. a, a todos os deuses aí, a gente não teve esse tipo de problema, de pessoas que, não, não vai mexer em nada, senão eu vou sair, não sei o que... Não, cara, o pessoal foi mais, né, mexe aí e tá, tal, o que ficar melhor, é o, o, o que, como é que posso dizer, o que ficar melhor pro meu conto, vai ser o que fica melhor pro livro, né, que acabou que ninguém tem um conto ali, todo mundo é autor do livro. É, uhum.
2: é verdade, e, e teve uma experiência de eu escrever com o Giovanni também, né, Giovanni? Sim, eu foi a primeira vi.
1: vez que eu escrevi junto.
2: É, <risos> oh, nós... Foi, foi a minha primeira vez também que a gente escreveu juntos um conto só, que foi Invasão de Corpos, e foi muito legal, foi muito legal. Eu gostaria de repetir esse Inclusive,
3: trabalho. Inclusive, hum. e a gente escreveu um dia pelo Facebook, né, os diálogos.
1: Cada um é um personagem, então é. tá, vamos
3: fazer o Thiago aqui pelo Facebook. <risos> <risos> Deu certo.
1: Ficou, 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 legal. Muito legal, ficou muito Exatamente. legal. Exatamente, pra galera ver que não tem fórmula, né? <risos> tem fórmula, cara. Não. A fórmula é o que você achar interessante, o que a sua criatividade mandar. É verdade, inclusive é verdade.
3: eu lembro de uma hora que a, as personagens estavam brigando lá. E aí eu lembro que a, a Cláudia mandou alguma frase e eu escrevendo a resposta, né, no diálogo. A, a Cláudia mandou em parênteses assim: "Se você falar mais alguma coisa, eu vou jogar o meu sapato jogar na sua cara", não sei
1: o que. <risos> é tanto personagem ali. Quando Ela falou isso, acho que ela tava querendo sair pra jantar, viu? <risos> <Pode> ser. <risos> Cara, eu já recebi uma par de mensagens várias pessoas dizendo que gostaram da capa. Que o livro atraiu também pela capa, né? Fora o que a gente já falou no ACC aqui, em, em outros programas. Mas o pessoal, pô, a capa é muito maneira, né? Aquela galera é o quê? É tipo Vingadores, né? Eu falei, calma, tem que ler pra saber o que é. O cara, não, mas eu achei foda, é um grupo legal de, de, de aventura, não sei o quê. Eu falei, não, cara, não é um grupo de aventura. O cara, porra, mas eu tô com vontade de ler. Aí eu falei, então vai lá e lê. Porque você não vai saber nunca. E a capa do livro, né, é uma parada muito importante, né, cara? A capa do Cobaies, novamente eu falo, é um livro sortudo. O livrinho sortudo <risos> para dar tudo certo. Porque a capa ficou muito boa em relação ao mistério que tem ali dentro. Que é como se você fosse assistir o Lost, né? E você visse uhum. aquela ilha lá, e aí você vê uma par de coisas bizarras e não entende nada, né? A capa do Cobaies traz muito disso. O cara olha e fala, que porra é essa?
2: Pois é, pois é. O vídeo também que foi baseado na capa ficou muito bonito também. O oh. Book Trailer. Nossa, ficou oh. muito bom. Carlos está de parabéns mesmo. Ficou muito bom, cara.
3: Todas as artes né, também relacionadas, que o Carlos fez das fichas com personagens, com, personagens, né, foi lançado os teasers dos contos. Como os tá. teasers, ficou legal,
1: ficou Exatamente. muito bom. Ficou e, muito bom. E aí onde entra também a parada que eu falei, de você dar o braço a torcer, né? Porque nessa parte, os personagens precisavam de um nome, né? E o meu personagem ele não tinha nome. O nome Mas dele é... era Biker. E aí quando pediram o nome, pediram a primeira letra e a Última, né? E aí, eu mandei um B e um R, porque o nome dele era Biker. Porque lá no ponto ele é um cara que tem uma moto e tal. E aí, o Carlos criou um nome lá, e eu achei foda o nome e tal, mas ele não tinha nome. Então, você tem que também entender né? que não adianta você travar uma engrenagem aqui, cara, porque lá na frente vai travar todas as outras. Então, às vezes é melhor você deixar essa engrenagem rolar normal e ir embora pra a parada funcionar. E acabou que ficou foda, um monte de gente já elogiou. Uhum. Aquela,
2: aquela parte das, das fichas né? Eu também não me lembrava do nome da Sandy Aí Eu falei o nome para o Carlos E não era aquele nome Depois quando eu achei a, o nome da, da, da Sandy Eu falei, xiii, era outro
0: bom <risos> Essa essa história de você ter uma capa Que desperta já a curiosidade da pessoa É aquela história de julgar o livro pela capa né? É, é errado fazer isso? É, 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 talvez sim, mas numa questão de um livro digital Que é difícil você chegar numa livraria e poder folhear, não existe essa possibilidade né? então a capa você tem que vender muito bem pela capa, o cara tem essa curiosidade a gente até hoje em dia tem a, a uma amostra né? um conto que a gente selecionou como uma amostra o leitor ir lá e, e conhecer um pouco do trabalho não só olhar para aqueles personagens que são mais de, de 14 personagens numa capa uhum. só, um mais excêntrico que o outro, né? tem um que parece uma massa, tem outro que é uma mulher e tem outro que é um garoto, tem uma menina com, com um chapéuzinho na capa, a pessoa fica mesmo curiosa em saber o que é aquilo.
1: Exato, exato. É porque tem um conteúdo, né, Carlos? Você tem que ter aquela, cara, aquela capa, né? Já o nome mesmo já diz. Aquele cartão de visita, mas Sim. lá dentro você tem que ter o conteúdo, né? Se o cara abrir aquele pacote e não tiver nada dentro, não, não adianta, tá ligado? Uhum. É, o conto, conto de chamada que tá
2: disponível pra leitura é o do Giovanni, né, Giovanni?
3: Isso é, o atormentando é? que,
2: é, é, que é, lá é, é, não é porque você é editor, não que o conto tá lá, não é só porque. <risos> <Não>. <risos>
3: Inclusive <risos> até o título, né? Uhum. Aquilo que a gente tava comentando de dar o braço a torcer e tal, não tinha o nome da, dessa personagem no, no conto, né? E a gente teve que criar o um nome da personagem que não falava. E, e eu, eu lembro que eu não conseguia criar o título e a gente discutiu isso junto, né? Pra chegar nesse título também. Ah, Numa viu? reunião, né? Preciso de um título, qual que é? E aí a gente só foi dando ideias, né? E a gente chegou nisso.
0: Os próprios títulos, foi, foi uma curiosidade, né? Porque a Cláudia fez o título do, do, do conto dela, que é o encaixotando a Nina, e eu eu fiz o meu, quero encriptando Simon. E aí virou todo mundo todo pra mundo botar o mesmo título com o Gerúndio, né? Pra fazer uma unidade. E, e como o febrino falou, não houve brilho ou ego de ninguém ferido ali. Todo mundo alterou o título do, do, do conto pra, uhum. pra poder fazer essa uhum. união.
1: Exatamente. Inclusive tem uma pessoa que me xinga até hoje, porque leu o título lá Conquistando Cassandra. <risos> <risos> e quando leu o conto, fala o filho da rua! <risos> uhum. uhum.
0: <risos> É, uma coisa que é interessante para você que vai montar um projeto desse, ou mesmo só vai escrever um livro e, e tá bancando tudo do seu próprio bolso, você não está sendo apadrinhado por nenhuma editora, né? Você tá fazendo tudo do zero. Quando você for fazer um contrato com, com um artista que vai é, elaborar a capa para você, é, tenta imaginar um. um... Toda espécie de, 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 de arte que você vai precisar. Você vai precisar de uma arte para botar no, no seu Facebook um, um avatar né, para sua fanpage, você uhum. for, for bolar um, um book trailer que nem te bolou, você imagina isso também? Então, tenta entrar num, num, num contrato, um acordo com o um artista que você está contratando, pra, pensando nisso tudo no futuro, entendeu? Uhum. Um marcador de livro que você vai querer imprimir. Então isso, isso é bastante interessante, para você não ficar engessado depois.
1: Exato. São, são coisas pequenas que lá na frente pode fazer uma diferença Pois é, enorme. é o tipo de
0: coisa que a gente está vivendo e aprendendo. Se a gente tivesse essa informação antes, a gente teria feito as coisas de maneira diferente. né? Então de repente essa informação pode ser útil para alguém. Sei lá, só estou passando a mensagem adiante. Sim, sim. A,
1: a nossa própria capa né? Ela me deixou extremamente curioso. Não só depois de finalizada, né? olhando ali com olhos de um leitor... Mas enquanto ela estava sendo preparada, né? Porque uhum. a Boriane ia fazendo a capa, e ia soltando, né? Pedacinho, é. não sei o quê. E, caraca, eu ficava olhando assim e falei, meu Deus, quero ver esse negócio pronto. <risos> e eu ficava esperando, cara, cada vez que ela mandava uma parada. E é muito legal, o pessoal, né? Como que é o seu? Ela veio por mensagem, né? Como é o seu personagem? Você quer que eu faça é. ele de qual isso, maneira e é. tal? Putz, achei legal pra caramba isso. Ela,
2: quando ela, ela desenhou que... a Nina... Nossa, eu falei assim... Meu Deus, é do jeitinho que eu imaginava. Sabe a carinha da Nina, assim? Uhum. Uhum. a menina, assim? Porque eu não descrevi a Nina. O conto não tem descrição da Nina. Ela não, não aparece no conto. Ela não tem cabelo de um jeito, olho de outro, nem pele de outro. Como ela uhum. é em primeira pessoa, uhum. ela não fala dela mesma. Exato. Mas era aquilo mesmo. Era aquele jeito mesmo mesmo.
3: Não, exatamente, a, a, a Sil, né, ela pediu pra todo mundo, né, como é o seu personagem e tal, e eu lembro que até ela falou assim, mas você pensou em alguém, e no caso da Emília eu falei, ah, Letícia Sabatella.
0: <risos> <risos> a pessoa que eu pensei quando eu Aí vai
3: mais fácil de fazer o desenho agora.
1: Eu falei, para esse personagem sou eu sem a gordura. Ela falou, beleza. <risos> <risos>
2: Então, a gente, a gente fez um levantamento, a gente pegou o orçamento da Sil nós pegamos o orçamento da Ana Merit, da, da, da revisão do Copy desk, da leitura crítica, e pegamos, fizemos um orçamento assim para o registro e mais para algumas outras coisas que a gente precisava, né? Cópias, e fechamos tudo num, num pacote, dividimos por 15 pessoas, e dividimos por mensalidade. Então daria tipo assim 25 reais no mês, 30 reais no outro. Porque tinha gente desempregada, tinha gente que estava com problemas financeiros, então para não pesar no orçamento de ninguém, a gente acabou dividindo em parcelas, e aí no meio da coisa foi um desistindo, o outro desistindo, tanto que, que depois acabou sobrando para todo mundo pagar algumas partes também a mais, né, uhum. e... Mas a próxima vez que a gente fizer isso, a gente não vai mais fazer assim, porque não dá certo, Muita né? alguém... dor de eu cabeça.
1: Chorava, eu chorava porque eu sabia que ia aumentar a grana. É. <risos> eu já estava <não> dinheiro, <risos> estava tudo fodido. Mas assim, o que, o, que, o que não ficou, não ficou caro.
2: Fala a verdade, não ficou caro. Porque tem algumas, alguns, algumas editoras que elas falam assim, olha, eu vou publicar uma coletânea de contos, então você me paga. 200, 300 reais E eu publico o seu conto na minha coletânea E junto com o seu conto Tem mais 99 contos Aí eu fico pensando E o resto do dinheiro? Porque, porque assim Nós somos em 10 e cada um deu uma, em média, 150 reais. Não foi isso?
0: Uhum, uhum.
2: Então, Sim. se a gente quisesse fazer esse livro impresso e tirar, vamos supor, 40 cópias do livro, uma tiragem inicial, nós íamos gastar outros 1.500, uhum. Que é mais ou menos o, o mais ou menos uma tiragem de umas 40, 50 cópias para um livro desse tamanho, né? Ficaria outros uhum. 1.500. Então, é só prestar atenção para ver se esse negócio... Ah, eu quero publicar meu conto, eu vou publicar e é o mais barato. Às vezes não vale a pena, né? Sim, Às vezes sim. vale a pena você encontrar parceiros, assim, amigos do, que tenham o seu mesmo perfil, né? Porque sempre o escritor nunca está sozinho. Ele sempre tem seu grupo de escritores para trocar ideias, né? Como a gente aqui. E procurar... Procurar os seus amigos e dividir os custos que sai até mais barato e é melhor até, eu acho melhor, acho até mais, mais bacana de se fazer do que de repente gastar uma grana aí preta para publicar um livro e, e tem o um problema da distribuição e da divulgação e... Começa, começa
0: devagarzinho, que é melhor. É como a gente uhum. falou lá, no, lá atrás no, no podcast que ninguém aqui quer ficar rico com. nem tem pretensão de ficar rico vendendo cobagem de lasa. O objetivo da, da, uhum. da gente vender o e-book é arrecadar um, uma verba para poder publicar ele fisicamente. Que a gente vai atender Sim, outro tá. tipo de público, né? E até parente, que não tem costume ou, ou dispositivo para poder ler né, no eletrônico, Sim. a grana que a gente economizou não fazendo o, o impresso a gente investiu na parte da arte da capa, que tá sensacional né, na, na revisão uhum. e em outras uhum. coisas que acabou saindo aspas do nosso próprio bolso que é, é campanha no Facebook e book trailer Uhum. Igar, exatamente uhum. e o livro também
1: vai trabalhar da mesma maneira né cara vai ser arrecadando para lançar de novo novamente Sim. etc novamente é assim
2: é uma coisa e foi legal porque a gente a gente apostou na qualidade né não na, exatamente se físico ou não vamos, vamos vamos pegar a qualidade
1: vamos fazer uma coisa de qualidade e, e bacana né? exatamente hum. Chegamos aqui numa partezinha política. Nossa, é uma delícia, né? Essa parte do cobaias. <risos> que é a burocracia aqui no Brasil. Não só no Cobaias, né? Qualquer tipo de livro que você for lançar, aí você vai ter que passar por isso. Vou jogar aqui essa bomba na mão do Carlos, porque o Carlos foi o cara que enfrentou o leão, cara, de escudo e lança na mão.
0: <risos> Olha aí. Caiu no meu colo essa parte da, da burocracia, do registro, do, do... simplesmente por um motivo de logística. Eu ficava perto da Biblioteca Nacional. E o livro tem é, é, gente de São Paulo, de Minas, sei lá, você dá onde, até internacional, pra você ver. Né? Então como eu ficava eu trabalho perto da Biblioteca Nacional Para mim era tranquilo de ir para lá né? Levar a papelada toda e registrar, não tinha problema Só que a Biblioteca Nacional Desde outubro do ano passado Tinha no site deles avisando que ia entrar no ar Um sistema né, para desburocratizar tudo ou seja, cada um do seu lugar ia mandar ia registrar o livro, pô, ia ser uma maravilha só que esse em breve, está em breve até hoje é né? o sistema não entra esse, lá.
1: esse sistema ele é administrado por fadas né? então o tópico que por ele aí, é sabe?
0: é construído no Minecraft deve ser mas enfim, aí acabou que a gente teve que fazer tudo na mão e, e a gente deu um azar, né? porque o livro teve muita sorte, mas teve muito azar também de quando Sim. eu fui registrar o Ministério da Cultura estava em greve, então aí teve que esperar aí uns dois, três meses até eles saírem de greve e eu poder retornar lá. Só que, é, a, não sei se é uma coisa do órgão público, que é se é uma instituição já que está acostumada com a, com, a, com a enrolação e toda a documentação que eu tinha levado a pessoa olhou para a documentação, olhou para mim e falou assim, não, tá, isso aqui não está faltando, isso aqui não, não tem, esse cara não assinou isso aqui. Aí a gente vai rolando, vai rolando, enrolando rolando, enfim. Depois de, de muito suor, a gente consegue registrar alguma coisa, mas... Tem que ter muita antecedência Você tem que já pegar toda a identidade De todo mundo é, Xerox do comprovante de residência Porque isso todo mundo vai Os caras lá no final da chuta vão te pedir E você não vai ter, vai ter que bater na a porta na cara E ir de novo, e ir de novo, é terrível é, Você vê que publicar
1: em conjunto tem Alguns benefícios, mas tem né, também Algumas dores de cabeça
0: É, a maior dores de cabeça é você conseguir reunir Todas as informações que o, o atendente Lá da biblioteca nacional vai te pedir O registro em si ele é barato, é 20 reais uma obra. Uhum. Isso, é, isso não é o, o que fica caro. Às vezes fica caro muito mais você tirar as chave das coisas, mandar pro Correio, né? Porque como você tá uhum. no outro lado do mundo, no caso da Arieira, e o Sim. outro tá em São Paulo, eu no Rio, e todo mundo concentrando num lugar só, tem que mandar o Correio, gasta aí mais do que os 20 reais pra registrar. Exatamente. Sim. Mas pega um
1: lugar que nem aqui onde eu moro, que o Correio passa uma vez por semana, <risos> é pior ainda. <risos>
3: Bom, então, depois de toda essa história da, da burocracia, todo o projeto pronto, a gente chegou na, no projeto realmente ali publicado, né? Como e-book e tal. Que aí também o Carlos teve uma participação muito grande, né? Ele que, que montou todo o arquivo que foi disponibilizado, ele que, que né, disponibilizou esse arquivo nos locais onde vocês podem encontrar agora, né? Uhum. Que foi quem participou mais, de forma mais, mais direta né, nessa parte aí é, também. Né?
1: Exatamente.
2: Ah, eu, queria, eu queria fazer uma observação, que acho que a gente não falou isso no começo. Quando a gente fez o planejamento, a gente tinha determinado para cada, cada pessoa que ficava mais envolvida, que é metade do grupo praticamente, uma função. né uhum. Então, quem é, que ia, quem é que ia editorar, quem é que ia revisar, quem é que ia... Fazer o controle de contas, quem é que ia, quem é que ia cuidar do marketing, né? E, e tudo mais. A gente só tinha mais ou menos dividido. Mas acho que o marketing não. O marketing depois sobrou mesmo para o Carlos.
3: Uhum. É, foi depois, né? A gente acabou é. até é. vendo que estratégias que a gente ia utilizar, né? Como que ia divulgar, como que seria feito. Pois de é. Depois. Tá numa,
2: numa das inúmeras reuniões que a gente teve, que a gente teve o quê? Umas, umas sete, oito reuniões, mais ou menos? Por aí.
3: Né? Até no dia 23 de dezembro. Pois <risos> é. <risos> Inclusive. E
1: yeah, até uma parada legal aí para quem tá querendo né, publicar o livro e tal, pro cara. Não se conter, cara. Divulga mesmo, taca pau isso aí. Ah. Essa é uma parte importantíssima. Tem moleza, meu irmão. A gente vem falando aqui, desde o começo. Começou a escrever até lançar o outro livro, você não vai parar mais, cara. Não pode parar. A gente aqui no ACC mesmo, a gente bolou um mês inteiro de livro, praticamente pra falar do Cobaias. A gente deu mais de 20 <risos> livros pra galera aí, por causa do Cobaias, entendeu?
3: entendeu? Vocês não sabiam, né? Agora
4: é? os
1: ouvintes vão descobrir isso. É tudo uma desculpa. <risos> É. Mas é, mas é, é, exatamente. Você não pode ficar com preguiça, tá ligado? Putz, não vai dar pra eu divulgar, ainda mais se você for sozinho, cara. A gente aqui, graças a Deus, tem o Carlos aí, tem a Cláudia, sabe? São pessoas. Se fosse eu que morasse perto da biblioteca, eu tava fodido. Ia mudar de cidade só pra não ter que pegar essa burocracia toda. Porque senão não ia sair a parada. Tem que ter um, realmente, sabe? Você tem que ter vontade, tem que ter tempo. Não adianta é. você achar que você vai fazer em uma hora, sabe? Eu tenho uma hora disponível no dia, então eu vou fazer tudo. Não vai, cara. Você não vai
0: conseguir. Não, na própria etapa da publicação final, né? Que você, uma coisa é você registrar na Biblioteca Nacional, outra coisa é você publicar o livro na loja pra pessoa comprar. Uhum. Envolve ainda algumas burocracias que, que você vai passar, de, de arrumar número de. Pronto, uma curiosidade. Se você quiser publicar o seu livro na Apple, você tem que ter um, um número, do seguro social americano. Olha igual como fosse o seu, seu CPF lá na Receita Federal Americana. E aí pra tirar esse número, você tem que ligar lá pros Estados Unidos, não é entrar num site e preencher um formuláriozinho não, você liga pra lá, fala inglês. Puta merda, hein? Tá pensando que
1: é mole, rapaz? Mas é, mas olha, vou te falar uma parada tudo isso que a gente vem falando aqui, etc., ele vai se resumir na parte da publicação, que é realmente onde você vai ter aquele, não sei nem como dizer, aquela catarse de, de ver o
0: livro pronto, assim, ó, né? a hora que você entra no, no site da Amazon, você bota o título do seu livro, aperta Enter, e aparece lá o seu livro na loja, é muito bacana, cara. Isso é, é uma missão cumprida, Sim, né? Puta, exatamente. Daí em diante é com o autor, é com o autor, é com o leitor. Ele que vai comprar, hum. vai ler, vai gostar, vai comentar. A sua missão Sim. tá feita, né? Exatamente, cara.
3: Inclusive, pedi aí aos ouvintes que lerem o Cobais de Lázaro, escrevam resenhas, publiquem no Scoob espalhem aí Exatamente. os comentários de vocês. Exatamente. Isso
0: ajuda muito. Nem você comprou na Amazon, dá uma estrelinha lá, não precisa dar cinco Sim. não, dá... É... Com, com honestidade mesmo, gostei, não gostei Sim. mais ou menos, mas isso, só o fato de você avaliar o trabalho isso pra gente já é um retorno absurdo então, eu... é pertinho,
2: uhum. menos de um café menos do que um café é, o
0: depresso <risos> é mais caro
1: <risos> do que <risos> o tem uma coisa que eu gosto, <risos> é comercial que não fala o preço, puta, isso me deixa puto, cara, porque você tem que ir lá não sei o que, não sei o que, sabe, às vezes o cara não quer nem ir lá, porque não tem o preço então, já vamos deixar claro aqui o preço, cara, três reais R$2,99 você pega o seu cobaias, cara, R$2,99, o ônibus que você pega pra ir trampar, acho que é mais caro do que isso é mais caro. Então, né, Sim. pô, não custa nada contribuir. A gente tá fazendo a parada pra vocês, né? A gente quer essa grana pra gerar mais livro. Isso Sim. não é pra gente. A gente já leu o livro. A gente quer gerar pra vocês. <risos> é que a gente falou: Façam resenha, sabe? No Scoob e tal. Pessoal que tem blog. Aí tem muita gente que tem blog, né? A Rataia aí, uma parte de ouvinte da gente. Leiam o livro, coloquem lá uma resenha, falem o que vocês acharam e tal. Se você achar ruim, não fala nada. A gente agradece. <risos> Sacanagem. Mas <risos> O importante é espalhar, gente. Se você achar gente... ruim,
0: fala da capa, né? <risos>
2: fala que
0: a Nossa, capa que é linda. o trailer também
1: que tá bonito. <risos> exatamente. Fala que a gente a gente Isso, exato. Fala as coisas que a gente, é. gosta, gente. <risos>
3: Bom, e, e lembrando aí que esse projeto Cobaias de Lázaro é do grupo que a gente né batizou aí de singularidades, e a nossa ideia é que existam outros projetos, né, com outros universos totalmente diferentes, não necessariamente uma continuação ou um reboot do Cobaias, mas outros projetos, assim, com autores independentes e que a gente corra atrás de tudo, né, então vem mais coisa por aí ainda, né, <risos> o pessoal pode ficar ligado. É,
2: porque e não vai ser só a panelinha, né, a gente vai... Não,
3: exatamente. A
2: gente vai sair da cozinha, inclusive. Uhum, Quem tiver, exato. A gente vai fazer um, uma espécie de apanhado geral, vamos publicar aquilo que a gente achar mas legal, tal, né? Sei lá, a gente vai fazer diferente.
1: Faz de de... Aí no post vai ter todos os links do cobaia, tudo direitinho. É só clicar lá, meu, comprar a parada. Eu tenho só uma dúvida que eu já quero esclarecer aqui ao vivo, a live. Carlos e Cláudia, vocês que manjam mais aí. Hum. É, tem como comprar pelo boleto bancário também?
0: Hum. Isso é difícil aí agora. Não. Não. Eu não é? sei, cara. Essa é uma informação eu não sei. Eu sei, não tem. Não, Não
1: tem, tem como? É né? só pelo cartão? É só com cartão, com depósito bancário. Então beleza. Rapidinho. Ah, tá? colocou lá. Tem erro, cara. Não tem frescura. Nesse programa aqui também tem lá, né? Os códigos uhum. promocionais que o, o Carlos Isso. conseguiu pra gente, vai ter aí também. Quem resgatar primeiro resgatou. Teve um cara é. que tava de malandro aí pedindo pra mim. <risos> eu falei, não dá, cara. Só tem os que estão lá no post. Quem resgatou? Uhum. É. Tô...
2: <risos> é. Tem e-book. É... Quais são os formatos, Carlos?
0: Né, pro pessoal ficar sabendo. Né? A gente tá na loja da, da Amazon, que serve pro Kindle. A gente tá na loja da Apple, que é pra iPhone, iPad, ou pro... você pode ver no Mac. E tem o Pro Kobo, que no Kobo você pode baixar para qualquer plataforma, Android, próprio iPhone, enfim. Perfeito,
1: perfeito.
2: O, o, o livro no Brasil Ele não é caro é As pessoas que não ganham o suficiente <risos> Para comprar <o> <risos> <livro>. <risos> Não, mas não é mesmo. Peraí,
1: Cláudia, é. peraí, gente. Tem um... Tava um ligado o ventilador, Cláudia? Não, tô
2: me abanando aqui, porque.
1: Ah, é isso aí que tá fazendo barulho no meu Tá, eu, eu achei
2: que fosse até o coração <risos> de alguém que tava focando. É, tava, cara. É, tu, 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 tu. Tem que passar o meu não tem jeito. Não, aí, aí depois você edita tá, que são os meus calores. Como eu falei, eu lato de arro ah, muito tempo atrás. Ah! <risos> 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 That's the end of the